0: ¿Qué tal? Ya tenemos la primera carrera del año, es que fue en sábado. Y vamos a tener el primer domingo de carrera sin carrera, pero ha estado bien que sea en sábado. Así que ha ocurrido toda la acción primero. Victoria de Verstappen, que esperabais que iba a ganar a alguien distinto. Victoria de Verstappen, podio de Carlos Sainz. Fijaros que el año pasado empezamos con un podio de Fernando Alonso. Y este año empezamos con un podio de Carlos Sainz. Dos años consecutivos con un español en el podio. Primero Verstappen, segundo Pérez, tercero el año pasado Fernando y tercero este año Carlos Ainz. Enhorabuena al piloto madrileño que viene de una pretemporada muy dura en la que le anunciaron que el año que viene fichaban a Luis Hamilton, que este va a ser su última temporada en Ferrari con todo lo que ha dado por el equipo. Eh, consiguió la única victoria el año pasado, eh, creciendo muchísimo, haciendo buena dupla con eh, Charles Leclerc y fichan a Luis Hamilton para la próxima temporada. Bueno, pues primera carrera del año, mazazo encima de la mesa, Carlos Podio, tercera posición para él, importantísimo, décimo noveno podio de su carrera deportiva, décimo séptimo con Ferrari, segunda vez que empieza una temporada con un podio, porque con Ferrari en 2022 en su debut consiguió el podio con la victoria de Leclerc, sí, victoria de Leclerc y podio de Sainz, que fue el primer podio con la escudería y ahora en 2024 victoria de Verstappen y podio de Carlos iniciando por segunda vez el año con un podio así que muy buena manera de empezar la temporada golpe encima de la mesa y atención adelantando en dos ocasiones a Charles Leclerc yo creo que eso es vital no porque tú puedes adelantarle en la estrategia por un fallo de Charles pero si tú le adelantas peleando de tú a tú con Charles Leclerc en pista es un mensaje vuelta número 7 bueno yo diría que el año ha empezado en la vuelta número 7 en la que Carlos manda un mensaje y dice, chicos, soy más rápido que los que están por delante. Sin nombrar a nadie. Sin decir qué Pero claro, quien tenía por delante era a Russell, a un Mercedes y a Charles Leclerc, a su compañero de equipo. Es verdad que había clasificado por delante de él. Es verdad que Ferrari no maximizó el rendimiento del coche. mira yo creo que pasa una cosa. A ver si estáis de acuerdo. Creo que Verstappen es muy bueno pero saca el 120% del coche. Y luego, en Ferrari, son muy buenos, pero sacan el 90% del rendimiento del coche. La vuelta perfecta de Leclerc le daba la pole. Su vuelta de Q2 le daba la pole. Y hay que sacar esa vuelta en el último instante, en el último momento, en el momento en el que te estás pegando con Verstappen a la milésima, ahí es donde hay que sacarla. Y ahí es donde... Verstappen es imbatible. Si Leclerc es bueno a una vuelta, Verstappen es todavía mejor. Y claro, eh, cuando lo tienes que hacer todo perfecto para conseguir ganar a Verstappen y no te sale, pues clasificas por detrás. Y así es muy difícil ganar al Red Bull. ¿Podría haber ganado Ferrari a Red Bull? Pues eh, tendrían que haberse dado demasiadas cosas. Es decir, clasificar los dos por delante de, de Verstappen, frenarle, atacarle la estrategia, atacarle las paradas y luego, claro, como ha ido tan sobrado en Red Bull, pues además tenían un neumático blando de más para poder terminar la carrera con un neumático blando atacando. Es decir, hacer dos paradas y hacer una estrategia blando, duro, blando. Cuando el resto han tenido que hacer blando, duro, duro. Es que cuando eres bueno, todo te va de cara. Cuando dicen, es que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Pues aquí es donde se ve clarísimamente. Cuanto más trabaja Cuanto mejor preparan las carreras Red Bull, más suerte tienen de cara. Empiezan en primera posición, se quitan a sus rivales, eligen estrategia, acaban con el neumático blando. Hay que trabajar para que no puedan tener una carrera fácil. ¿Qué significa esto? Clasificar por delante de ellos, hacer todo lo posible para que después eh, en carrera tengas una situación ventajosa. Bueno, con todo esto, con este panorama, diréis, otra vez ha ganado desde de siempre. Vale, ha ganado Verstappen. Es que Verstappen es muy bueno. Pero es que el Red Bull de Checo Pérez no tuvo el mismo rendimiento. Después dijo que tenía fallos técnicos y que no había podido estar al mismo nivel. Bueno, lo que sea. También tuvo problemas de frenos. Ferrari lo tuvo Charles Leclerc en el inicio de la carrera. Y luego lo dijo Carlos que había tenido que estar eh, refrigerando frenos, que se le calentaban de más y que no estaba cómodo en la frenada. O sea que todo el mundo ha tenido sus problemas porque Bahrein es una pista muy caliente, aunque... Había 25 grados en pista en el momento de la carrera, en de noche. Y ya veis a los compañeros que estaban ahí con la chaqueta por el frío que hacía. O sea que, aunque sea desierto, aunque sea exigente con los frenos, por temperatura ambiente tampoco era tan exigente en cuanto a temperatura. Aún así, ya veis, problemas de frenos en Ferrari. Y con varias pasadas de frenada al Leclerc al inicio, pues ahí Carlos ha aprovechado y se la ha echado encima. Le consigue pasar. Y luego, después de cambiar al neumático duro, Zaska se tira desde su casa. En la curva número uno, recta principal, le mete el coche, adelanta perfectamente, emparejado, side by side, de tú a tú, así. Así es como se consigue la posición, adelantamiento y en Ferrari que digan, mira, acabamos de despertar a la bestia. Así es como queremos que Carlos pelee, con, un, con agresividad, sacando el colmillo. Y yo creo que hemos disfrutado mucho, ¿no? Hemos visto que Carlos tenía opción de, de pelear por el podio, que lo ha hecho, que se estableció en la tercera posición, que iba ya preguntando a ver cuándo era el, el cliff, ¿no? Cuando cuándo perdía el rendimiento el último neumático de, de Pérez, que estaba acabando con 20 vueltas con el neumático rojo y estaba pendiente de ellos, ¿no? Y esa es la manera de hacerlo, atacar. Así que enhorabuena por Carlos, 10 sobre 10 para su carrera. Yo creo que eh, este, estaréis de acuerdo conmigo que Carlos hizo una carrera perfecta en cuanto a rendimiento, posición adelantamiento, no perdió en ningún momento tiempo a la hora de adelantar vimos muchos adelantamientos en pista algunos con pelea emparejados otros no, pero bueno en el inicio de la carrera, Russell adelantando eh, a Leclerc eh, venían los McLaren muy rápido Norris pasando a Fernando Piastri también adelantando a Fernando eh, luego Pérez con el Red Bull que venía muy rápido adelantando a Leclerc bueno, es que en la vuelta 10, eh, Hamilton adelanta a Alonso en pista. Ya había perdido bastante rendimiento el Aston Martin. Y luego Sainz adelanta a Leclerc en la vuelta 11. ¡Qué barbaridad de inicio! Es decir, ¿queríamos una Fórmula 1 igualada? Ahí lo tenemos. ¿Queríamos un inicio trepidante? 11 vueltas. A tope todo el mundo. Vale, es que queremos que la primera posición esté reñida, pero es que la Fórmula 1 no es perfecta. Y recordamos que son carreras de coches... Está liderando Verstappen, que es muy bueno, y cuando salga más retrasado o penalice, pues le veremos adelantar. Pero ahora la primera carrera ha sido así, él tirando y con un ritmazo, pero qué barbaridad. En el mejor momento de la carrera, él estaba rodando en 35s, 35-2, 35-3, 35-2, y se movía en la décima. Y Carlos al ataque también. Perdiendo 0,8, 0,9, 0,8, 0,9. Es decir, tratando de no perder más de un segundo por, por vuelta. Él estaba rodando en 36 bajos y, y Verstappen en 35 medios, 35 bajos. Bueno, hay que aguantar y hay que pelear con lo que tienes. Eh, esa es la realidad. Que estaba siendo el Red Bull eh, respecto al Ferrari en la misma condición de situación. Que es en mitad de carrera, ambos con el neumático duro pues le estaba sacando 8 y 9 décimas. Esa es la realidad. Y había momentos en los que era incluso 1,8 segundos más rápido que Aston Martin. Situaciones distintas de carrera, igual Fernando no iba a tope porque estiró muchísimo el segundo la segunda parada. El primer set de duros lo estira, vamos, hasta que hasta que ya dice basta, no tratando de buscar un septicar, algo distinto. Bueno, vimos cosas muy interesantes en las cuales, eh, primero, Fernando acabó noveno. Esto significa que fue un golpe duro porque esperábamos que, siendo el cuarto equipo, pudiera pasar algo en pista, poder pelear y aspirar a estar cerca del podio. Claro, tienen que fallar el resto de pilotos, ¿no? Eh, pero no, no falló nadie y a pesar de que no fallara nadie, McLaren estuvo muy bien. Así que le quitaron esa cuarta posición como, como cuarto equipo, cayeron a la quinta posición, la simulación de carrera que lo dijo Fernando desde el inicio le daba... Lo ven a posición y cumplió. No posición para él, lo máximo que pudo sacar. Un momento incluso que por alargar la segunda parada eh, a la vuelta estaba por detrás de Stroll que luego la adelantó en pista. Trató algo de hacer algo distinto pero no salió y quedara muy retrasado respecto, respecto a McLaren. ¿no? Eso se vio en cuanto, en cuanto a tiempos. Yo creo que mmm, se, equivocó, se equivocó a Aston Martin. No esperaban que, que funcionara no mal el coche, pero que el resto funcionara mejor que ellos, para decirlo de, de alguna manera. Y yo creo que así es como perdieron tanta distancia respecto a, a los primeros clasificados. ¿no? Yo creo que la diferencia se ha reducido. El año pasado Alonso quedando tercero quedó a 38 segundos de, de Max Verstappen y este año esa distancia se reduce un poco. Es verdad que todavía hay una distancia larga, pero Sainz como tercero queda a 25 segundos de Verstappen. Nos acercamos un poco. Y claro, Fernando de quedar tercero en 2023 en el inicio, ahora queda noveno. Con esa gran distancia dices, buf, hay un pequeño paso atrás. El Aston Martin se ha diseñado para ir evolucionando, para ir trabajando, ir metiendo piezas poco a poco e ir acercándose a la zona media. El año pasado estaba muy bien al inicio, y después con las evoluciones desaparecieron así que es un campeonato largo, 24 carreras y no es cómo empieza sino cómo acaba, así que vamos a creer en el proyecto a largo plazo de Aston Martin que no tiene nada que ver con el, de, el del año pasado la diferencia eh, respecto a los McLaren fue importante por esa estrategia distinta que os digo, quedó a 20 segundos del, de McLaren exactamente a 18 casi 20 segundos a 18 ¿qué significa esto? pues que sí que McLaren estuvo más listo, que en teoría eh, la orden de, de equipos es bastante claro. Primero Red Bull, sí segundo clarísimamente Ferrari, tercero también claramente Mercedes, cuarto equipo peleando con Aston Martin McLaren. Si algún día falla McLaren, fallan los pilotos que pelearon entre ellos en pista, pues serán ellos el el siguiente equipo, el cuarto equipo y cuando acierte a Aston Martin será de ellos el cuarto equipo y a partir de ahí hay que crecer hacia adelante. Aston Martin necesita un piloto, segundo piloto fuerte porque Stroll, oye, bien, acabó en los puntos, doble punto para Aston Martin, enhorabuena para ellos, décimo, pero hay que estar más arriba hay que estar más arriba y ayudar porque Piastri y Norris estuvieron muy arriba durante toda la carrera, se intercalaron con Hamilton, que acabó séptimo pero estuvieron arriba y yo creo que esa es la manera ¿no? cuando tú estás siempre entre de tercer, cuarto equipo, intercalado, cuarta, quinta, sexta posición, pasan cosas. Si estás séptimo, octavo, noveno, ya vas, ya vas a remolque. Así que es importantísimo esto, estaréis de acuerdo para, para la carrera. Bueno, Verstappen primero, Pérez segundo, Sainz tercero, Leclerc cuarto, Russell quinto, Norris sexto, séptimo Hamilton, octavo Piastri, noveno Alonso, décimo Stroll. Eso en los puntos. Hay una imagen que se está haciendo viral y la última vez que la he visto lleva un millón de visualizaciones. Carlos Sainz bajándose del coche, quitándose el casco, quitándose el sotocasco y buscando a sus compañeros de Ferrari, mecánicos, ingenieros. Y no hay nadie en la valla. Dices tú, joder, ¿dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi apoyo? ¿Eh, ¿Qué esperaban? ¿Que estuviera Leclerc? ¿Aquí? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues es verdad. Oye, no saquemos punta a la situación en Ferrari, pero es que es la, la realidad. Se baja del coche y no hay nadie en la valla. Pues muy bien, si no quieren ir el resto a festejarlo, pues ya está ya está Carlos ahí para, para subir y, y representar. Y luego es verdad que en cuanto Carlos va a recibir el trofeo, pues no se le ve levantar el trofeo porque rápidamente va a la realización a que se vean a los cuatro mecánicos que han ido a la valla a, a festejar y a estar con él, no que están ahí aplaudiendo ferventemente. Así que... Oye, ir fueron, igual llegaron un poco tarde, no fueron con todo el ánimo que esperábamos para un inicio con debut de, de Ferrari, que el año pasado no tuvieron ese podio en el inicio, y bueno, yo creo que todo el mundo esperaba que, que estuvieran por detrás de Red Bull. O sea que se puede estar cerca, se puede pelear con solamente eh, 25 segundos de diferencia respecto al primer clasificado, es mucho sí pero es menos que el año pasado y si crece bien Ferrari, pues mmm, veremos y creo que os lo he dicho ya ¿no? en, en otros directos, en, en Twitch y con el resto de compañeros, que creo que Red Bull es favorito, pero que no va a ser tan dominador como el año pasado. Así que eh, ojalá le puedan meter mano. Creo que Verstappen es el referente, el favorito, sí, pero que todo está un poquito más cerca. O oh, eso queremos creer. O oh, eso queremos creer. Y mirad, si no, a, ahí fallos y problemas en otros equipos. ¿no? Después de la carrera eh, ha sido muy sonado lo, lo que ha ocurrido porque el desastre absoluto de Alpine que clasificaron último y penúltimo que gracias a los problemas en una parada de 52 segundos de botas gracias a unos problemas en el dashboard en el volante del Williams que se volvió loco y, y acabaron 19 y 20 respectivamente pues los Alpine no acabaron últimos 17 con y 18 Gasly. ¿Pero qué ocurrió? Atención, Matt Hartman, yo tuve una charla importante con él eh, el año pasado que me contó por qué había cambiado toda la suspensión trasera del coche y demás. Bueno, pues Matt Hartman, el director técnico, fuera del equipo. Dice que, que ha dimitido. Esas son las primeras informaciones. Y Dirk De Beer, que eh, es el encargado de aerodinámica, también. Dicen que ambos han, mm, han dimitido de su cargo. Vamos a ver si has dimitido de verdad o les han invitado a irse después del fiasco Alpine, un equipo que contaba con Fernando Alonso, que contaba con, con Piastri, que contaba con el apoyo viejas glorias como Alain Prost. Eh, fichan a schnapp Neuer de, de un Forcing en su momento que, que, que fue hacia arriba, ¿no? mitad de tabla pero hacia arriba. Bueno, pues van fichando cosas, desastre absoluto dentro del equipo y ahora han caído de luchar y ser y querer ser los líderes de la zona media Pierden y se van al final de la parrilla. ¿Habéis visto cómo cambia un proyecto? ¿Qué os parece? Es que es increíble. Es que es increíble lo rápido que te puedes perder en Fórmula 1, ¿no? Cuando estás tan cerca, ¿no? Que vivimos una clasificación en la que los cinco primeros estaban en tres décimas. Fijaos lo que cambia todo. ¿Dónde está Alpine? ¿Por qué Fernando se fue corriendo de Alpine? ¿Por qué vio que ese equipo no funcionaba? porque cada uno iba para un lado, iba para otro en una dirección técnica con de tantos millones en juego, con una evolución que tiene que ir en un sentido, vio que aquello no funcionaba y, y se fue, y gracias a Dios que Aston Martin tenía un proyecto porque si, si no llega a haber proyecto en Aston Martin igual se tiene que ir para estar peleando por puntos, el año pasado nos dio podios nos dio opciones de pelear por victorias y este año eh, arranca otra vez en los puntos, ojalá pueda pelear en la zona delantera cuando eh, avance la temporada Está todo el mundo pendiente de ver si puede llegar en la última victoria de Alonso, la 33, y se puede pelear por, por su último título antes de retirarse. Si se va a retirar este año, si se va a retirar el que viene, si le quedan muchísimos años. A Fernando se retirará cuando él quiera. Cuando vea que no es competitivo o no tiene opciones de pelear por algo que le motive, ojalá Mercedes le ofrezca el hueco de, de Hamilton. Yo os digo que mmm, hay rumores, hay presencia de Flavio Briator en este primer gran premio que subieron una foto tomándose un café porque sí, estaban en Mónaco pero podía ser de otro día o podían no estar hablando de Fernando a mí lo que siempre me han contado de Mercedes es que quieren pilotos a largo plazo pilotos de futuro, pilotos con imagen que es muy fuerte la política de Daimler y la política y la presión de, de ineos su patrocinador en su momento también era importante la, la presión de Petronas con, eh, con muchos millones invertidos en el equipo bueno, pues todo eso tiene un peso en su momento decían que, que Fernando no volvería a pilotar un coche con motor Mercedes, eso ocurrió hace mucho, las cosas cambian, Norbert Hau, que era el encargado de motores, ya no está, eh, se fue al DTM, ahora ha desaparecido de las carreras, es ya muy mayor, las cosas cambian. ¿Quién iba a pensar que íbamos a volver a ver a Fernando con, eh, con Ron en McLaren? Bueno, pues todo no pasa pasa página, pasa el tiempo, ¿por qué no? Fernando Cerrar. Eh, su capítulo con, con Mercedes y ganando un mundial con, con lo que debió ser 2007, pues, ¿por qué no? Eh, ¿Qué hizo Michael Schumacher? Michael Schumacher corrió toda su vida. Eh, primero ganó dos títulos en Benetton para irse a, a Ferrari y hacer historia allí ganando cinco mundiales, se retiró con siete y Mercedes le repescó. Sabía que no tenía un coche ganador y le dijo, oye, para que lo tenga otro este coche, que lo tenga una leyenda como... De Schumacher, alemán, y se retire con nosotros. Y corrió tres temporadas: 2010, 11 y 12, si no recuerdo mal. Pues oye, ¿acordáis ese, ese podio en Valencia? 2012, con Fernando arriba de, del podio y Raikkonen, creo que era el otro que estaba en el podio. Bueno, fue maravilloso aquel, eh, aquel gran premio, ¿no? Y ver a Schumacher y a Fernando en el mismo podio, pues, pues fue increíble. Y, y bueno, eh, creo que nunca digas nunca en la Fórmula 1 y en carreras, ¿creéis que puede pasar algo así? Sería interesante, ¿no? Sería divertido para la Fórmula 1. Le pedían a Toto Wolf que en su momento, cuando se marchó Rosberg, que fichara Alonso, pero claro, meter a dos a dos gallos en el mismo corral, pues como que no, ¿no? Nosotros lo vemos como espectadores, como, como profesionales, como aficionados, y queremos el mayor show posible. Pero un jefe, un jefe de equipo dice, yo no me voy a complicar la vida. ¿Para qué? ¿Para estar todos los días peleándome? No, no. Vamos a tratar de ganar con un número uno y un número dos, como en su momento fue Botas. Y al año que Rosberg le plantó cara a Hamilton, pues aquello fue un incendio constante. Así que Hamilton sale, hay hueco, ¿le daréis un año a Fernando en Mercedes? Claro, es que a mí lo que me cuentan es que quieren siempre proyecto de futuro. Lo que es seguro es que van a llamar la atención, la atención que no tienen ahora. ¿Por qué Red Bull se lleva toda la atención? Pues sería un bonito golpe de efecto de Mercedes. Venga, vamos a empujar a Toto bueno para que esto suceda. Y ya desde la presentación y desde la primera carrera decía Fernando. Voy a estar, espero, en el mejor coche. En el coche que me permita eh, pelear. Bueno, pues ahora mismo el Aston Martin ha empezado rápido, pero ya os digo que queda mucha, mucho mundial. Y hay que seguir a toda la parrilla. No solamente a los españoles, que sí, porque son los nuestros, son los de casa, con los que hemos crecido pero hay que seguir el deporte y este año estando todo tan junto, la clasificación tan bonita que vivimos, pues creo que tenemos un, un buen mundial por delante. Y fallará Verstappen, fallará Pérez, eh, ¿quién aprovechará esa situación? ¿Llegarán carreras en lluvia? que ocurrirán cosas? Y hay que estar ahí y ojalá lo, lo disfrutemos. Creo que ha sido un buen inicio con un sí, Verstappen dominador, pero el resto han ocurrido cosas. ¿Quién te iba a decir a ti, no, que Carlos saliendo cuarto iba a llegar al podio? O que iba a poder estar Russell en los primeros instantes por delante. A Russell quedando por delante de Hamilton en la primera carrera del año. Ojo, ahí también. Bueno, ¿o ¿por qué no Carlos? Que Estamos pensando que Fernando puede tener una oportunidad en Mercedes, pero ¿y por qué no Carlos? Si, me, si Carlos es un piloto de futuro. Carlos es un piloto de ritmo. Carlos es un piloto con el que se puede trabajar, que no te va a dar una voz más alta que otra. Va a hacer trabajo de equipo. Te va a dar buena imagen. Oye, yeah, un Russell Carlos es un buen equipo, ¿no? Yo he estado escuchando varios podcasts y varias tertulias británicas y mmm, no le dan como favorito para el hueco. Pero al final, oye, eh, ellos lo que analizan es lo que les parece y lo que se respira en Gran Bretaña, en Alemania. Pero al final una, una decisión así igual no tiene por qué ser una decisión lógica, ¿no? Pero igual tiene que ser una decisión estratégica. Yo creo que... No va a ser una decisión deportiva de a ver quién es el mejor que se venga conmigo, sino una decisión en la cual todo cuadre para, para Mercedes, para Daimler, para Ineos. Y Carlos puede ser un piloto de futuro que ha dicho que quiero un proyecto a largo plazo, 3-4 años. Oye, si Audi cuenta con él y puede ir con ellos para ser el número uno y crecer con ellos y crear algo, pues genial. Pero a lo mejor no tiene por qué irse el año que viene a Steak o Sauber empezar un proyecto con Audi que esperemos que empiece bien, pero a ver cómo empieza en 2026 tratar de ganar en 2027 bueno, no sé, ¿por qué no te puedes ir a una estructura potente como Mercedes y luego irte a Audi si es que ¿por qué te tienes que ir a Audi? o sea ¿dónde está escrito que Carlos vaya a correr en Audi? ¿que su padre tiene muy buena relación con Audi? Sí ¿que, que realizaron su presentación internacional en Madrid? Sí, ¿que el vínculo es muy grande con España? Sí que Carlos es un piloto que encaja perfectamente en Audi, sí. Pero de ahí a que se firme un contrato y te pongas behind the wheel, como dicen los británicos, eh, ya a conducir, pues oye, todo puede todo puede pasar, ¿no? Y nunca digas nunca, repito. Yo creo que es un piloto atractivo, es un piloto que no te da titulares, que no llama la atención a, a su manera, no que Ricardo es muy divertido, que otros pilotos son más carismáticos... Carlos es trabajo absoluto y aquí tenemos su primer podio y su primer resultado en 2024. Así que yo creo que el trabajo cuenta mucho dentro de los equipos de Fórmula 1. Sabe perfectamente cómo llamar la atención. Acaba de demostrar que tiene ese colmillo y que lo va a sacar durante todo el año y que nos vamos a divertir. Y, eh, y yo no voy ni a favor ni en contra de ningún piloto internacional. Pero sí que me gusta que se pongan contra las cuerdas unos a otros para que se saquen el máximo. Yo quiero saber de qué pasta está hecho cada uno. Quería saberlo con Rosberg, que a mí era un piloto, te lo he dicho muchas veces, que cuando estaba en Williams, antes de, de, de dar su salto a Mercedes, era un piloto que conservaba bien el coche, que no lo rompía, que tenía ritmo, que sabía aprovechar, que, que era un, un piloto fiable y de repente tuvo un coche para demostrar de lo que era capaz y lo demostró. Claro, te llegó un Hamilton, ¿no? Que se reía de él, que decía que era un niño bien, que tal, que cual. Bueno, Hamilton es una bestia. Pues oye, me gustó cómo le puso contadas cuerdas y, y llegó a ganar un mundial y dijo, va, me retiro porque no puedo más. Bueno, pues vamos a ver de qué son capaces el resto de pilotos cuando les pones contadas cuerdas. Si Carlos eh, empuja a Leclerc, pues a lo mejor Leclerc tiene que sacar el colmillo y tiene que en la radio. Y tiene que arder Ferrari para saber mmm, cuál es el máximo de cada uno de ellos. Que Leclerc es muy bueno, sí, pero es que Carlos también y cada uno tendrá sus potenciales. Y diremos, ahora mismo, ¿quiénes son los teóricos mejores pilotos de la parrilla? Bueno, pues cada uno en cada una de sus circunstancias. Los mejores tres clasificadores, sin duda alguna, son Verstappen, Leclerc y Hamilton. Ok, pero los puntos son el domingo. ¿Qué quieres que te diga? Y en carrera, gestión de carrera, Fernando, el mejor. Carlos, buenísimo. Top. Russell, ataca, aguanta, agresivo, defiende. Buenísimo. Pues es que al final lo que cuenta son los puntos en el mundial no y yo creo que cada, cada piloto es original, cada uno se ha creado de una manera distinta, cada uno tiene un valor y eso es lo importante no que no son máquinas, que son pilotos y, y me gusta mucho ver esa parte, parte humana así que creo que hemos empezado muy bien que va a ser importante todo para eh, cómo se pueda ver el futuro de cada uno de los equipos y que este futuro yo creo que empezaremos a verlo mayo, junio, julio igual ya vemos el futuro resuelto, ya veremos cómo llegamos aquí y en ese futuro, bueno habéis visto la imagen de su noda tirándole el coche a Ricardo, acaba la carrera antes de le dicen que le dé la posición a Ricardo para que intente adelantar a Magnussen su noda estaba tratando de adelantar iba con un neumático más duro y le dice pero ¿dónde está la velocidad? Si yo soy más rápido, le deja pasar, no consigue a Ricardo adelantar y cuando están en el cooling Lab, antes de volver a, ya a la zona de parque cerrado, le adelanta, pasada de frenada, bloca frenos su noda y cuando vuelve a la pista pasa tocando, casi ¡zum!, rozando mínimamente eh, con los neumáticos el coche de Ricardo. ¿Pero pero qué haces? Por ese tipo de, de, de niñatadas son las que a Helmut Marco le ponen de los nervios. Yo no sé qué tendrán con Honda, con qué exigirá Onda, si exige un piloto toda la temporada, qué ocurrirá. Pero oye, que segue con Alfa Tauri y Red Bull, que se preparen los de abajo y que estén listos. ¿Quién ha ganado este fin de semana? No ha ganado, pero ha ganado enteros y ha dado una imagen perfecta. Pepe Martí, remontada desde la P11, dos podios, sábado en parrilla invertida, que él no estaba en la parrilla invertida porque estaba fuera de esa de ese orden, y domingo con una salida increíble, adelantando sin meterse en líos, espectacular, doble podio de Pepe Martí, así que mmm, su compañero es muy bueno, Hadjar, el equipo Campos, le ha preparado una máquina mmm, increíble para pelear, pero el que ha estado muy listo ha sido Pepe, así que qué manera de arrancar, enhorabuena para Pepe Martí, creo que tenemos un año espectacular por delante, vamos a analizar todo lo que significa y todas las, eh, las vueltas, movimientos y cambios dentro de, de los equipos y hay mucho, que, hay mucho que ver, así que hemos arrancado con todo, muy fuerte, en el vuelta a vuelta, muy parejos, Mercedes, McLaren y Aston Martin, un poquito mejor los Red Bull y, y Ferrari por supuesto, Carlos aprovechando todo, bueno, muy buena carrera, de verdad, hay muchas más cosas que, que los meros resultados. Eh, vamos a analizarlo todos juntos dale cinco estrellas a este episodio ya ayudas a posicionar el podcast que ya empezamos a ser eh, referencia y escucho y veo todos los comentarios que eh, queréis escuchar tranquilamente el análisis y lo que significa cada uno de los movimientos en Fórmula 1 eh, comenta y compártelo en redes y sígueme en redes en Instagram, en arroba f 1 y en X, Twitter, Mportillo es que ahí vamos comentando, viendo datos y compartiendo el día a día en Fórmula 1 y en lo más importante de, de los deportes, vamos a tener entrevista eh, ya os diré pronto pero va a ser muy interesante, gracias por estar ahí un abrazo a todos, dale 5 estrellas posiciona el podcast, nos seguimos, un abrazo chao chao